0: 中俄军舰同日逼近日本，这是默契还是巧合？军情观察与您共同关注
1: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。正在播出的是
2: ，是您为你带来的军情观察。好，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察》是谈兵论战，邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。如果你想参与我们今天的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微博 l i f e 来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息啊。日本防卫省统合幕僚监部的网站8月17号发布公告称，在十六号傍晚的6时左右，三艘中国海军舰艇编队在对马海峡西北约15公里处海域呢，向东北偏北方向航行。那这个网站同时还发布了有关俄罗斯军舰的动向公告，称十六号下午的4时左右，一艘俄罗斯海军导弹驱逐舰在宗谷海峡以北约35公里处海域向东航行。那中俄四艘军舰。同日逼近日本，是默契还是巧合呢？我们接下来就关注到这个话题。呃，袁教授，呃，我们看到这次我国的三艘军舰，包括荆州舰和扬州舰两艘这个导弹护卫舰啊，以及千岛湖号综合补给舰。那这三艘舰艇呢，都是隶属于解放军东海舰队的。两艘导弹护卫舰加上补给舰这样的配置，他们出去训练可以去完成哪些？训练任务呢？呃，另外呢，我们看到就是这是近日内中国舰艇编队连续两次通过日本周边国际航行的海峡了啊。之前那个编队是呃结束环太军演演习返回的呃导弹驱逐舰西安舰、护卫舰衡水舰以及这个综合补给舰高邮湖舰。那这个咱们的军舰回国是不是必须要走日本的这几个海峡呢？请您介绍一下。嗯，好的
3: 。那么细心的听众朋友啊
2: ，可能会注意到。
3: 两艘驱护舰加上一艘综合补给舰，是我海军进行海上远洋训练巡航的一种标准配置。那么很多次，我们的海军呢都使用了这都使用了这样规模的这种编队来完成巡航训练或者是护航任务。呃，两艘作战舰艇之间呢，它可以形成这个相互支援、优势互补的这种作战格局。比如说，在航行过程中，一艘这个军舰主要是对空警戒，而另一艘则可以完成对海警戒的任务，那么使得海上作战分工更加明确，这个任务呢，呃，完成的效率更高。而综合补给舰的加入呢，就则有效的增加了整个编队的海上航行的续航时间，从而保证了有足够的时间和航程来完成各项远远洋这个训练任务。呃，而且这次我们注意到，荆州舰和扬州舰都是。中国最新型的零五四型这个防空型的护卫舰，那么他们所能完成的，呃，对海攻击任务，呃,呃，这个对海区域防空任务，那么，呃，因此呢，在这个训练过程中，应该是训练科目是会十分丰富的。那么再说呢，第二个问题就是日本周边的几个国际航行海峡的问题。那么，比如说宫古海峡，那么这都是我们中国海军从东海进出太平洋的一个重要通道。熟悉地理的军迷朋友们可能会知道。我国的东黄海、东海、黄海，呃，还有南海，都是不直接面向太平洋的。要进入太平洋，从东海和黄海出发，就必须经过日本控制的几个国际航行海峡。那么从南海呢，则必须经过呃菲律宾和台湾之间的巴士海峡。是
2: 的，嗯，好的，那这个陈教授啊，您看最近日本频繁的报道中国军舰在东海出现的情况，嗯，你既然是这个国际航道，那就是谁都可以走啊。日本这样频繁报道的背后有没有什么深意吗？请您分析一下
4: 。呃，这里头的生意啊是非常大的。那么我们知道，这个美国啊打的这个航行自由的旗号，在这个南海呢耀武扬威，其实呢它是横行自由。那么反过来，我们在这个国际。呃，公海在国际航道行走，那么日本、美国如此的渲染，那么一定有它的目的。这个目的呢，我们归纳起来有三个方面。第一呢，就是呃，日本呢刻意的渲染中国威胁论，那么为他国内一步步的走向军国主义呢来制造这个借口。你比如说，最近他刚刚抛出要在这个呃呃一些岛屿部署这个新的新的导弹，呃，那么最里头就是。借口就是中国的威胁，那么第二个呢，就是为他的这个修宪啊制造舆论，因为日本的参议院选举以后啊，目前在国会两院的右翼议员呢已经达到三分之二，那么要修宪就要面临一个全国的这个光头，那么要为他制造舆论，一步步来这个这个这个为呃修宪做准备，那么第三个呢，就是要把日本整个国内的话语体系舆论。牢牢地掌控在安倍政府的手里，也就是说，当他需要的时候，他就释放一点信号；当他需要炒作中国威胁的时候，那么就会拿出这些事情来说事。因此呢，他主要是这三个目的。那么归根到底，就是要为修改和平宪法的第九条做准备。那么这个第九条就是要把日本变成一个所谓的和正常国家。什么是正常的国家？得有自己的这个军队，得有自己的。这个自处的外交，所以这正是日本下一步
2: 要做的。主持人，好的，那袁教授啊，最近几年我们看到中国海军舰艇编队通过日本的这个对马海峡航程啊，大多都会出现一个什么呢？绕日本周边绕一圈这样的一个状态。那这次你看，连续两支中国舰艇编队，是不是也会再一次围绕日本列岛绕一圈呢？那这样的绕圈有什么意义吗？嗯，好的。呃，中国的这个海军编队啊，这一次会不会绕
3: 日本周边绕一圈？那么这个呢，实际上我们还不得而知。呃，但是这个中国海军编队经常性的绕日本绕一圈，它是十分有意义的。为什么这样说呢？因为刚才我们也说了，日本周边的这些国际海峡，那么都是中国的舰队从东海、黄海或者是呃这个出入。太平洋的重要通道，因此呢，也是美国构建的第一岛链来封锁中国的战略要地。海军必须经常性的通过这些地方，来熟悉这些海域的水温条件，才能做到有备无患。这也是我们大家经常看到中国海军编队会绕日本周边走一圈的根本原因所在。那么这样绕圈，更多的在于熟悉这些海域的水文地理情况，同时呢。也锻炼了我们海军的远洋航行和作战能力，
2: 是您。嗯，好的。那我们来看到网友的提问，有网友问啊，中俄军舰同时出现在日本周围，是不是一个巧合，还是中俄现在逐渐在海上对日本已经有所默契了呢？啊、呃，陈教授，请您来回答一下
4: 。好的。那么要回答这个问题呢，我们先来对比几件事情，就是不久前呢，我们刚刚宣布。中俄两国海军呢要在南海举行军演，那么也就是说，涉及到中俄两国的共同行动的，我们都会有这样的一个宣布。那么上一次，中俄两国军舰同时出现在日本海，在东海，那么我们官方的发言人他是怎么说的呢？他说：“正在进一步核实和了解之中。”也就是说，他没有说这是双方所达成的一致，或者双方所形成的一种默契。那么从这个角度来讲，我认为，啊，我倾向于认为，中俄两国海军同时出现在东海，可能只是一种巧合，但是呢，双方可能有过沟通，有过通气，要不然的话，这个都不知道你的军舰在哪，就是，呃，可能会出现一些这个对峙啊，或者说这个不明船只啊，那么肯定双方在这个过程当中会有一些沟通，但是呢，我认为并不是双方刻意联手。在这个地方出现，因为中俄两国它都是安理会常任理事国，都是具有独立自主的外交政策的国家。那么，虽然中国跟日本有钓鱼岛之争，俄罗斯跟日本有北方四岛之争，但是这不可能是中俄联手或者携手在日本、在东海对日本进行施压。我觉得这里头是有所区别的。中国对日本的态度和俄罗斯对日本的态度是不一样的。这一点，我相信军迷朋友们也应该知道。第二呢，我个人倾向于，并不是我们达成的一种协议啊，或者
2: 墨军南京政治学院的袁州教授今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
4: 。不客气，主持人，大家再见
3: 。谢谢大家，再见
0: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察室孙主编说军史。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军事，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述德军击沉英国海军皇家方舟号航母的故事。二十三时十分，英国驱逐舰放弃了追击并返航之后 ，U 81号潜艇换气出水，并在水面航行。十四日 ，U 81号潜艇在潜艇电池充满电以后。开始沿非洲大陆海岸线航进。十五日早晨五时五十三分，古根伯格上尉用电台向潜艇司令部汇报战况称：罗金坐标7645发射鱼雷四枚，击中第一战列舰或航空母舰，第二枚鱼雷可能击中了不明目标。当天的中午。U 8 1号潜艇接收到了边防军战报与无线电信息，经过证实 ，U 8 1号潜艇击沉了英国的皇家方舟号航空母舰，而不是他们以为的马来亚号战列舰。U 8 1号潜艇的第二枚鱼雷击伤了马来亚号战列舰，幸运的是，它没有直接沉入海底，勉强。到达了直布罗陀，等待着全面的修理。实际上 ，U 81号潜艇发射的四枚鱼雷，只有一枚鱼雷击中了皇家方舟号航空母舰。当时，鱼雷击中的是舰岛下方的右舷。几分钟以后，大量进水使皇家方舟号的主机停止了运转。航母向右倾斜十八度，救援组试图将航母拖回港口，因为直布罗陀港并不远。十三日的夜间，在抢修人员的努力下，电力系统与锅炉机组曾一度恢复，但海水却不断的涌入。到十四日的凌晨，四号锅炉组爆炸，大火无法控制。这次幸运之神不再眷恋皇家方舟号航母了。回想起在当年的五月二十六日围歼德国比斯麦号战列舰时，本来德军的 U 五五六号潜艇是最先赶到的。并成功逼近到距离英国海军皇家方舟号航母仅四百米的距离，清楚地看到了航母正在进行起飞准备。可惜 ，U556 号潜艇已在先前的巡航作战中用完了艇上所有的鱼雷，只能束手无策地左臂上关。英军的皇家方舟号航母因此逃过了一劫。6时十三分，皇家方舟号航空母舰开始倾斜并翻转后沉入了海底。长达14个小时的救援行动宣告失败。幸运的是，这场灾难只有一个人死亡。但它搭载的37架飞机也一同沉入了海底。听众可能会问：为什么区区一枚当时只有价值两万五千马克的鱼雷，就能结果了一艘排水量达2万七千三百吨的航空母舰呢？这是因为水中爆炸的特点是。炸药在水中爆炸以后，产生的高温、高压和高速膨胀的气体，转瞬之间在水中形成一个巨大而高速膨胀的大气泡。但由于海水不可压缩，故强大的爆炸能量迅速的向四周扩散，这比在空气中爆炸产生的冲击波要强大的多。与此同时，气泡中的一部分携着巨大的能量冲向了海面，在海面上形成可怕巨大的水柱。随后，沉重的海水从四面八方反扑过来，将水中剩余的气泡向心压缩。当压制极致时，气泡又蓄积起强大的能量，再度向四周扩散。如此反复。因此，水中爆炸的杀伤力主要是反复激发的冲击波，非常的惊人。现代的反舰鱼雷广泛采用非触发式引信的道理也在于此。鱼雷在舰船的下方爆炸时，第一轮冲击波摧毁其龙骨，并把整条舰船拦腰拱起，其首尾两端的巨大重量在重力的作用下。被用力的下折，随后爆炸气泡上方的海水迅即向下回填，压缩水中的气泡，并形成直径不等的漏斗状的致命的陷阱，使被折断的舰体从折断处坠入其中，同时舰体的首尾两端又被海水的浮力有力的上举。此过程来回反复，力度逐次的递减，剑体被来回反复的对折，就像折断筷子一样。只要爆炸能量足够大，一般来说，很少有谁能够逃脱这道腰斩。英国皇家方舟号航空母舰参加过最著名的战斗，是1941年5月围歼德国比斯麦号战列舰时，该舰的舰载鱼雷轰炸机炸毁了比斯麦号战列舰上的方向舵，使德舰最终被英国舰队所击沉，并于1941年7月随英国的舰队攻击阿尔及利亚。米尔斯比尔伯蒂的法国舰队可谓是战功赫赫，而这一次德国海军的潜艇 U 8 1号击沉了他，可谓是为德国海军报了一箭之仇。英国的地中海舰队不仅仅损失了一艘绝对的主力战舰，而是被德国人摧毁了舰队的核心力量。温斯顿·丘吉尔为此写道。一切挽救这艘船的企图都失败了。于是，在我们的许多战士中战绩显赫的这艘有名的老资格的军舰，就在离开直布罗陀仅有25里航程的时候沉默了。这是我们在地中海上的舰队所受到的一系列的惨重损失的开端，也是我们在那里的，在以前从来不为我们所知悉的一个弱点。据称，许多法国人，尤其是海军的人员，知道了是英国海军的皇家方舟号被击沉了，他们甚至为占领自己祖国的德国人叫好。这原因是英国人当时为了避免法国舰队落入了德军的手里，而下令击沉法国军舰的做法，让英法在战后的多少年里都有关系上的阴影。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述精彩的军事故
0: 事
3: 。军
0: 情观察之一。兵器。今天的兵器环节为您介绍俄罗斯库兹涅佐夫号航空母舰。库兹涅佐夫号航空母舰是俄罗斯现役最新型的航空母舰，在苏联时期建造，斯俄计划号码为幺幺四三点五号计划重型航空巡洋舰，于一九八三年开工建造，在建造过程中吸收了约八百个学科的专家参加。七千多家工厂提供了材料和设备，可谓集苏联科技发展大成之作。该航空母舰建造时期原名“苏联号”、“克里姆林宫号”、“库里兹涅夫号”、“蒂比利斯号 ”，1991 年服役时译名为“库兹涅佐夫号”，舷号 063， 和其他俄制航空母舰一样，兼具巡洋舰的武装，扣除舰载机。仍有相当强的战斗力量，现部署于俄罗斯北方舰队，是俄罗斯唯一一艘航空母舰。库斯涅佐夫号航空母舰全长三百零六点三米，水线长二百七十九点九米，宽七十三米，标准排水量五万三千吨，动力装置为四台蒸汽轮机，最大航速二十九节，飞行甲板长三百零四点四米。人员编制一千九百六十人，其中六百余名航空人员。一九八三年二月二十二日，前苏联在尼古拉夫耶夫船厂开工建造第一艘大型航空母舰，该舰又被称为“幺幺四三点五级”。一九八五年十二月五日下水，一九九一年一月二十一日正式服役。该舰在建造过程当中，先后有过几个名字。即苏联号、克里姆林宫号、勃列日涅夫号和蒂比里斯号。由于政治风云的变换，该航母最后定名为库斯涅佐夫号。库斯涅佐夫号航母以库斯涅佐夫海军元帅名字命名。一九八三年二月，苏联开始在尼古拉夫耶夫黑海造船厂新扩建的船台上辐射了库斯涅佐夫号航空母舰的龙骨。经过两年多的全力建造，该航空母舰于1985年12月下水 ，1991 年1月正式加入俄罗斯海军现役。在首舰开工两年多后，该级第二艘“瓦良格号”也随之开工建造，发展势头非常良好。1988年又动工建造了更接近美国大型航空母舰的“乌里扬诺夫斯克号”核动力航空母舰。该核动力航空母舰装有蒸汽弹射器，排水量增至八万吨。然而，由于苏联的解体、经济的衰退，尚未完工的瓦兰格号和乌里扬诺夫斯克号航母就被迫下马。虽然最终只剩下一艘库兹涅佐夫号航空母舰，但它具有里程碑意义，因为它是苏联海军史上第一艘真正意义上的航空母舰。一九八九年十一月进行了第一次载机训练，一九九一年十一月他从黑海出发，加入俄罗斯北方舰队，而直到一九九三年他才接收舰载机。一九九六年初开始地中海巡航训练，之后于一九九七年底停放于北方舰队的船坞，等待进行大修的资金。当维修工作仅进行到。百分之二十资金就已经不足，检修最终在一九九八年七月完成。这艘航空母舰于一九九八年十一月三日，在形式上恢复了其在北方舰队的服役。库兹涅佐夫号航空母舰目前装备俄罗斯海军北方舰队。
2: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o g s c n 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。每一天
1: ，每一分，每一秒，在世界的每一个角落。都在发生着许许多多的新闻，我们为您网罗天下大事，给您一道最新、最快、快、最全面的新闻资讯大餐，传递资讯，传扬正气，传承文明。江苏新闻广播 FM 九三七。